0: Det, du skal høre nu, er en del af en serie episoder om ledelse. Vi kalder det et World Special. Den er lavet af Trotsbæk, fodboldtræner, sportstirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen
1: Midianemagasinet. Jeg sidder nu her øh, i MB's medfører for Smart Academy og kigger ud over vandet. Og jeg, føler, jeg føler mig virkelig privilegeret over at sidde i, i hjemmet hos dig, Mads Nipper. Og jeg ved ikke, hvor tit du sådan tillader folk, der kommer med mikrofoner fra munden ind i dit hjem. Men jeg fri, føler mig privilegeret over at sidde her, hvor, hvor du huserer, når du ikke er på arbejde. Og som du lige fortalte mig før, du, du er jo på sin vis ikke på arbejde, fordi du er in between to jobs, er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Ja, det er jeg, jo. jeg er jo faktisk jeg tror, jeg er en af de travleste arbejdsløse i Danmark i øjeblikket, med, med at jeg faktisk er fratrådt min stilling i Grundfos og, og ikke helt tiltrådt i Ørsted, men, men bruger ikke mindst en del krudt på at, at sætte mig ind i det, jeg skal til efter, efter 1. januar.
1: Og så tænker jeg, at det er få af os, der har prøvet at være næsten arbejdsløs, samtidig med, at man driver to af landets absolut største virksomheder. Så, <laughs> men, men det, jeg har på dagsordenen, når jeg snakker om dig, over alt det andet spændende, du kan komme øh, os til gode med, så, så er det primært det, at skulle starte i ny lederfunktion. Og det har du jo gjort, som du lige korrigerede mig inden vi gik i gang her, hvor jeg sagde, at de 23-årige Lego, hvornår oplevede det som en ny lederfunktion? Og så gjorde du dig præcis, at det er jo hver gang, man får en ny stilling. Og det gjorde du dog en del gange i Lego. Og, og de CV ud over de 23 år, hvor du blandt andet jo var med i det turnaround, der gjorde, at Lego nu er igen en voldsom profitskabende virksomhed, øh, så har du så også været med til noget, der igen, med, ikke om turnaround er det rigtige udtryk, men i hvert fald har forventet en, en, øh, en hel økonomi i øh, en af dansk erhvervslivets helt store succeshistorier nemlig i Grundfos. Og øh, der har du nu været i knap
2: syv år? Ja, seks og et halvt års tid er det blevet til. Ja.
1: Og så starter du 1. januar formelt, hos Ørsted, lidt længere nede af den østyske kyst her, hvor vi sidder. Hvordan, hvilke tanker gør du dig egentlig om, når du træder os formelt ind i det der, hvis nok er i øvrigt, at Danmarks næsten mest værdifulde virksomhed, som jeg er slået op til med en Estimeret værdi på 300 en hel masse 74 millioner milliarder undskyld, kroner.
2: Ja, det nærmer sig nærmest det, jo, det nærmer sig snart 500 og det er, jo, det er jo så mange penge, at det er svært for de fleste at forholde til. Ja. Men altså der er jo mange tanker. Troels. Altså det, det er jo et det, det er både enormt øh, angstfremkaldende og enorm forfriskning og skulle i gang med noget man ingenting ved om. Og, og det er jo bogstaveligt talt tilfælde. Jeg ved jo ingenting om vedvarende energi. Altså jeg, jeg skulle nærmest læse op på, hvordan elektromagnetisme det virker. Og jeg ved ingenting om at opføre vindmølleparker eller grøn hydrogen osv. Men, men det var nøjagtigt det samme, der skete for, for syv år siden, da, da jeg talte om at træde til i Grundfors. Der, der havde jeg jo været i en branche hele mit liv. Jeg vidste rigtig meget om legetøj og børns leg og detaljhandel og alt muligt andet. Jeg anede ingenting omkring pumper teknologi, hydraulik, kunder, eller for den tage skyld, kulturen i den virksomhed, jeg kom til. Og det, er, og, og, og det, 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 det var noget, jeg, jeg tænkte rigtig meget over, før jeg skulle til Grundfos. Og, og det gik jo egentlig fint. Og, og, og det er det der, udover at det er gået fornuftigt i virksomheden, så må jeg så sige, altså det, det faktum, at det er, at, at når man sidder et sted, og har været der længe, så, så det her med at komme, at komme til at sige, at jeg anede ikke, at jeg faktisk havde meget mere kapacitet i mig, end jeg, end jeg troede. Det, det, det var det, der skete, da jeg kom til Grundfors, hvor jeg ah men, at jeg havde arbejdet mange timer på Lego i forvejen, men så kom der til at sige, tænk en gang og have privilegiet i en relativ moden alder og komme til at lære så meget nyt, og alligevel kunne, kunne bidrage til, at noget går i en endnu bedre retning.
1: Du snakker lidt om at arbejde meget, og så bliver det til mere. Er det rigtigt, at det er timemæssigt, vi snakker her? Eller er det, ikke? det er timemæssigt, ja. ja. Altså,
2: og, og, og der tror jeg egentlig, at altså, om man sidder i et job, hvor man har været i 10 år, eller man kommer til noget nyt, ja, der kan godt være nogle ekstra timer, der skal investeres lige til at starte med. Men, 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 men det er egentlig ikke så meget, når man kommer til noget nyt. Det er ikke så meget, at man skal til at arbejde dobbelt så meget. Det kan de fleste af os, som end ikke, uden det bliver sundhedsskadeligt. Men, men det er mere at altså, hvad er det, jeg bruger min energi på? Og det med, at uanset hvilket hjørne, jeg kigger i, så er der noget nyt, jeg skal lære. Der er noget nyt, jeg skal forholde mig til. Og så er det enormt, når man har været heldig at være topleder nogle år, så er det en enormt forfriskende at hele tiden kunne lære noget af andre. Fordi når du kommer til noget, du ikke ved noget om, så er det jo helt åbenlyst nødvendigt at lytte utrolig nøje efter. Det er måske lidt fristende at glemme en gang imellem, når har været til noget i mange år.
1: Ja, fordi vi er præcis der, tænker at der kunne være nogen af os, der måske ikke har øvet os nok mm. i enten at være leder på dit niveau, det har jeg jo ikke, eller skulle træde ind i den ny stilling, at man, man er, kan aldrig være besnærende for dig at være eksperten, altså Mr. All, fordi der er jo en grund til, at du blev valgt som topleder, så kunne man godt komme og tænke, så børster jeg min fjer lidt af og viser, hvorfor jeg er den dygtigste. Ja. Men alligevel er du nu vise i det, uh, skal jeg sige, måde, vi sige, du kommer ind i.
2: Ja, og det er jo et af de helt store dilemmaer, ved at træde til som, som leder på højt niveau i en ny organisation, fordi man er jo blevet ansat af en årsag, og det er jo fordi, de siger, at du skal komme med noget. Og, og, og det er jo hverken den rigtige løsning at gå rundt et helt år kun at lytte og ikke bidrage med noget som helst andet at lytte, men det er jo heller ikke løsningen at komme ind fra, fra første dag der og sige nu skal I høre, jeg har været en relativt succesfuld erhvervsleder, så nu skal jeg nok fortælle jer hvad I skal gøre, i øvrigt i nogle omgivelser som ingenting ved om. Det vil være forfærdeligt arrogant og i øvrigt forfærdeligt risikabel for virksomheden. Så, så det der er kunsten, det er jo at, 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 at lytte, det skal man i øvrigt aldrig stoppe med, men i starten lytte rigtig, rigtig meget men at være meget varsom og meget opmærksom på at sige, hvor er det, jeg faktisk lige fra dag et kan give noget tilbage, som, som hjælper fra starten på at sætte noget retning, eller korrigere nogle ting, eller, eller måske øh, give noget energi, hvor der har været brug for det.
1: Når, når så du kommer ind i den nye virksomhed, og vil gerne være lytte, når der er en masse øjne, der samtidig hviler på dig, eller ører, der gerne vil høre, hvad du kan sætte i gang, altså, hvor bevidst er du om, at øh, den retning, du Måske kun, kun antyder de første, om det er 100 dage, som er ligesom det er det magiske begreb, eller hvor lang tid det nu er. Det, det bliver pludselig det, som alle de håber, eller forventer, så bliver retningen for alt, hvad du siger fremover.
2: Hvordan er det? Jamen det, det er det? Det er et super godt spørgsmål, fordi det er meget, meget vigtigt at være, at være klar i spyttet, når man taler med mennesker. For altså jeg er allerede godt i gang med at tale med masser af folk, Og det er jo super vigtigt at sige, at det her det er ikke noget, jeg ønsker, vi skal gøre, eller beder nogen om at gøre. Det er et perspektiv på, hvad der har været min erfaring hittil. Men man er nødt til at sætte ord på det. For ellers så kan det jo godt være, at den organisation der ligesom siger, at nu kommer jeg med et perspektiv, og så sidder de og oversætter og siger, at så betyder det, at han vil have, at vi skal gøre sådan, så det må vi hellere gøre. Ja, ja. Men jeg ved jo ikke endnu på det tidspunkt. Jeg aner ikke, om det, jeg kommer med, er en bedre eller en dårligere løsning end det, de har gang i forvejen. Så derfor det her med at være meget eksplicit, og det gælder ikke mindst, når det er en global virksomhed, der også har, der også har, har kolleger fra andre lande, fordi der er det jo ofte i meget højere grad end i Danmark, der er det, det, som topchefen siger, det er lov, det gør man bare, nærmest uden at tænke over det. Hvor i Danmark, der har vi sådan lidt mere kultur for at sige, ja, ah, det er godt, hvad han siger det, men skulle vi nu ikke lige øh, filtrere det lidt?
1: Hvor meget betyder det for dig så, når du træder ind... Øh Formelt, første januar. Det er også det, at du har Henrik Poulsen. I kender jo hinanden, i det øvrigt fra, fra Lego-tiden. Ja, det gør vi.
2: Vi er også personlige venner. Så det, er ah,
1: så, så det foregår både på formelle og uformelle linjer. for Men hele den måned, jeg kan se, der er sat af til, at uh, Henrik Poulsen også kommer til at være bisidder for dig. Mm. Uh, jeg kan så regne ud, den er allerede begyndte, og nu strækker så strækker sig sikkert lidt længere ud, ud over den måned. også. Hvor meget betyder det for dig, at have ham siddende og være... Uh, Retnings, øh, nej, ikke retningskiver, men, men kontrollant på det, du Sætter i Jamen,
2: Jeg tror ikke, jeg, jeg opfatter slet ikke Henrik som kontrollant. Altså, jeg, jeg vil referere til en bestyrelse, og jeg vil, jeg vil lytte til alle Hendrik gode råd, det er jeg begyndt på. Lige såvel, som jeg vil lytte på min, min, min kommende direktionskollega. Altså Hendrik har ikke på den måde ikke nogen. Altså, han, han vil være, et, øh, han vil være en, en kæmpe ressource for mig. Øh, og er det allerede. Og, og han har jo sammen med den øvrige nuværende direktion gjort det fænomenalt godt. Så det at komme til en virksomhed, som er så veldrevet, det gør det jo bare endnu vigtigere for mig at finde ud af at sige, hvor er det jeg for Guds skyld skal blive ved med at køre den linje, som kører nu? Og hvor er det, jeg kan få øje på noget i dialog med andre mennesker, som måske kan styrke virksomheden yderligere de kommende fem år?
1: Så den faglighed, du tager med ind, det har ikke noget med hverken vindmøllepakker eller... Magne, øh, elektromagnetisme at gøre, men det har helt sikkert noget at gøre med den ledelse, som, som du har bedrevet Præcis. i nu snart 30 år. Hvordan, hvilke overvejelser gør du dig om, hvordan det kan sættes i spil øh, tidligt? Fordi ja. man skal jo helst ikke gå og være ledelsesfri, kan man sige, som en stor virksomhed.
2: Det er helt rigtigt. Altså, det, det, det er klart, at der skal være altså, det øjeblik, hvor Henrik han stempler ud, så skal de vide, at der er en ny sheriff i byen. Og det er ikke sagt så meget diktatorisk eller hierarkisk, men så skal de vide, at der er en ny, der sidder, der sidder for enden af bordet. Og, og det, det skal man gøre autentisk for den person, man er. Øh, og, og jeg er ikke særlig hverken hierarkisk eller, eller diktatorisk, der man heller ikke være sagt, at Henrik på nogen måde er det. Men, men, men Henrik jeg er til trods for en tårnhøj gensidig professionel respekt, så er vi også meget forskellige ledere. Altså jeg er, jeg er nok mere ekstrovert. Jeg bruger nok mere tid med mange mennesker. Jeg tænker personligt bedst i dialog med andre mennesker. Og det er en, det er en anderledes stil end den, Henrik, den måde, Henrik har bedrevet ledelse på. Så en af de allervigtigste ting, jeg kan gøre, det er at sige, hvordan kan jeg bringe det i spil, som jeg har haft en vis succes med hittil, som jeg står for som leder, samtidig med, at, at det ikke bliver så ødelæggende, for at, han er sagt, eller at det er noget, der der, der på en dårlig måde øh, fjerner noget af det, som, som er gjort fantastisk, og som vi for guds skyld skal blive ved med.
1: Når du, så træder i sådan mm, voldsom stor organisation, og jeg har ikke engang helt overblik over, hvorvidt der var flere i Grundfos ansatte, end der er, i, øh, fordi der kan jeg regne ud i, hvad, hvad i nærheden af 20.000 ja, der er flere
2: i Grundfos, end der er ja.
1: også det. Men hvor mange opfatter I, udover at du selvfølgelig er referencepunkt for samtlige ansatte, selvom de måske befinder sig på den anden side i jordkloden, hvor meget opfatter du der som leder for, for hele den store stab af kollegaer, eller er du det primært for dem, som du har umiddelbart nærhed til? Hvordan oplever du det? Jamen,
2: det er også, også et super godt spørgsmål, for det er nøjagtigt lige så vigtigt for mig, det er faktisk kritisk vigtigt for mig, at være lige så meget leder for dem, der sidder i Taiwan eller i USA, som det er dem, der sidder i Gentofte eller Skærbæk. Det, det, er, det, det går ikke som global virksomhed at ligesom være danskernes leder, og så være sådan en eller anden figur for alle de andre. Det er, det, det, det er utrolig vigtigt for mig at komme ind og være en samlende figur. Det betyder også, at specielt i, i de her tider, hvor vi ikke kan rejse, så er det ekstra vigtigt for mig at investere tid og opmærksomhed og sådan en eller anden form for professionel kærlighed i de mennesker, som jeg ikke har mulighed for at omgås fysisk.
1: Hvis jeg sammenligner, og det skal jeg nok være meget varsom med, men, men bare for at sætte mig lidt ind i, i, hvad det er for en opgave, du står med. Jeg, når jeg har haft lederskab, så er det typisk været for cirka så mange, som man kan se i et lokale. Altså det kan være i... i i vidste omfang cirka 100 mennesker, der var ansat i Brøndby. Sider, mest er det ellers bare et, en fodboldstab af spillere og ledere og trænere. Og så kan man sådan der, kan, jeg kan nå rundt rundt alle sammen dagligt. Jeg kan nå at fornemme deres indre motivation. Jeg kan forstå, hvad det er, der driv, driver dem. Det må være jo beskåret til en relativ lille skare af den store befolkning, du, du, du skal lave lederskab overfor. Hvordan, sikrer du, eller, hvordan arbejder du med den enkeltes øh, motivation, når du ikke kan komme i kontakt med hver?
2: Jamen, det er... Det, det, det er et af de allervigtigste spørgsmål. Det var en af mine allervigtigste læringer som leder. Det var, at jeg, jeg, dengang jeg blev forfremmet for ja, mange, mange år siden, for at være medarbejder til at være leder første gang, der tror jeg egentlig, at jeg overvurderede, hvor svært det ville være. Jeg tænkte, det er nok en kæmpe stor forandring. Det kom faktisk meget naturligt. Øh, men den fejl, jeg så begik, det var, dengang jeg så blev forfremmet igen, hvor jeg så blev leder for leder, altså der, hvor jeg ikke var så direkte i kontakt, med de enkelte medarbejdere, der var på sig, der, der i virkeligheden lavede arbejdet. Det undervurderede jeg så, hvor vigtigt det var. Altså jeg, der tænkte jeg, det er nok mere af det samme. Det var det slet ikke. Fordi at når, man, når man netop er leder for mennesker, man kan komme i kontakt med, du kan mærke dem, du kan kigge dem i øjnene, du kan, du kan mærke deres motivation, du kan se, hvad de har brug for. Når du skal lede igennem andre ledere, så, så skifter din opgave lige pludselig til at sige, hvordan klæder jeg mine ledere på? Mm. til at være gode ledere for andre. Mm. Og det, det, ja, det, er jo, det er jo snart 25 år siden, men, men det kan jeg huske, at det undervurderede jeg voldsomt. Og det var der, hvor jeg de, de efterfølgende år, der trænede jeg meget i den muskel, der hedder at sige, jamen, frigør mig lidt for, at, at jeg, det bliver min personlige impact for alle i det her tilfælde, godt og vel 6.000. Men til gengæld, hvordan jeg investerer i at, at lave et ledelsessystem og en kultur og nogle ledelsesadfærd i hele ledelsessystemet, der gør, at alle føler sig til, til, til rette i det. Kan jeg forstå det
1: sådan, at du gået fra at være en hands-on-leder i dit første lederskab, øh, som du jo siger, at du fandt naturligt. Tror du, det har noget med din karakter at gøre, din personlighed, eller hvad kan forklare at det, at
2: det var naturligt? Ja. Jamen, altså, jeg tror, at alle, alle, der har en, en, en naturlig interesse i andre mennesker, øh, og en nysgerrighed for andre mennesker, og som, som trives og får motivation ved at se andre mennesker vokse, de kan blive gode ledere. Jeg tror ikke, altså ledelse er ikke noget, man kan, kan lære eller har instinktivt. Er at sige, at jeg er en naturlig leder, men hvis man har en naturlig interesse for andre mennesker, så tror jeg, man kan blive en god leder. Og så er det, så det allervigtigste ved at leder, det er, at man, man skal huske på, at man primært er leder. Fordi det er jo, der er jo rigtig mange af os, ja, jeg kan også falde for det en gang imellem, selv efter mange års øvelse i det, det, det er jo at sige, at det er lige vigtigt, at få mig at svare på den her e-mail, end jeg har med mine folk. Og, og, og hvis, hvis man faktisk trives mere ved at lave hydrauliske beregninger Eller ved at sidde og lave marketingplaner selv End man gør i forhold til, hvordan klæder jeg mine folk bedst muligt på Til at være dygtig til det Så er det faktisk bedre at være en højbetalt specialist, end det er at være leder Og det, det fandt jeg ud af meget tidligt Jeg elskede faktisk at, at, at få en organisation til at være en god version af sig selv Og dermed så tænkte jeg, at det er nok den vej jeg skal
1: man kan jo sige, at til sammenligning med det, så er der mm. rigtig mange steder, hvor man øh, avancerer folk op til inkompetence. Altså man, man ender i Peter-princippet, og så står man lidt usikker på sit lederskab og har comfortzone i at gå et niveau ned og være måske enten operationel eller hvad det er. Og det, det kan jo tømme ledelsesrummet fuldstændig. Der, når du nu, nu ikke kan få en vindmølle til at ligne en lego eller en, en, eller en pumpe, en hydraulikpumpe, og skal i gang med at være leder i, i Ørsted, er det så måske netop en fordel, at du ikke har sådan, øh, et praktisk niveau under, som giver mening øh, i den nye organisation, som du kan finde
2: ro i, men du faktisk kun kan give værdi i det lederskab, du har? Altså det er i hvert fald... Det virker i hvert fald for mig. Mm. Jeg tror ikke, at det vil være en ulempe, at hvis jeg rent faktisk vidste noget mere om substansen i teknologien eller, eller forretningsmodellen. Det, det tror jeg ikke. Men, men forudsætningen for, at det ikke er en ulempe, det er, at man hele tiden husker, at man primært er leder. Ja. Fordi at, altså, det, det, det kan aldrig blive mit største ledelsesmæssige bidrag. Det kan aldrig være at fortælle, hvordan man får generatoren ned på Skærbækværket til at virke igen. Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke den øverste leder, der skal gøre det, for der er jo masser af mennesker, der ved langt mere om den teknik, end jeg gør. Så det, jeg skal koncentrere mig om, det er, det er jo noget så både enkelt og kompliceret, som at sige, har vi den rigtige ambition og retning? Har vi den rigtige organisation? Har vi de rigtige måder at arbejde sammen på? Har vi de rigtige partner osv.? Det, det, det er det, der betyder noget. Og så skal jeg være, og det er et af mine ledelsesmæssige, en af mine ledelses, helt grundlæggende ledelsesmæssige værdier, så skal jeg sikre på, at jeg giver så meget energi til organisationen, som jeg overhovedet kan. Og nu fik jeg afbrudt mig selv, tror jeg faktisk, før midt i det spørgsmål,
1: hvor jeg begyndte at interessere mig for, hvorfor det var naturligt, føltes naturligt for dig at tage lederskab på dig. Så nu vil jeg prøve at huske og færdiggøre det spørgsmål. Nemlig, at da du gik til at have dit første lederjob, hvor du var mere hans ånd til nu at være leder, vi har andre ledere, vil det være rimeligt at sige, at det du så arbejder med, det er en form for system, du er systemarkitekt. Kan du sige det i forhold til at få sat noget, noget retning op omkring de øvrige ledere, der kan få lidt videre ud i organisationen?
2: Ja, det kan man godt sige. Og så samtidig er jeg jo, er jeg jo også leder for mennesker. Det er jo super vigtigt, at, at de, dem, der refererer direkte til mig, de er jo ledere på meget højt niveau. Men man må aldrig som leder glemme, uanset hvilket niveau man er på, man må aldrig glemme, at de mennesker, man er med at gøre, det er mennesker. Og, og de har, altså topledere tror man jo nogle gange, at de er, de er nærmest sådan nogle altså maskiner. De, det gør de helt automatisk. De har også behov for at blive mærket efter, hvordan de egentlig har det. De har også behov for at få et godt råd, de har også behov for at få et klap på skulderen, når det, når det er en i dag. For der er ingen af os, der er immune over for de ting, som rammer alle mennesker på alle niveauer. Så jeg skal både være leder over for individer, men... Det allervigtigste, jeg kan gøre for de mennesker, det er jo at give mit lille bidrag til, at de kan være så gode ledere for deres folk, i mange tilfælde flere tusind mennesker. Og så, og så sidder du og kigger ud
1: over sådan et stort landskab af garanteret allerede meget dygtige mennesker, og, og, og så, så søger man jo typisk ved jeg tror, at skabe den kultur, eller ædle den kultur i en retning, man tror kan, kan give relevans for virksomheden. Jeg er kommet i tvivl. Altså, jeg ved ikke om det er rimelig masse, men jeg er kommet i tvivl om den der snak om kultur. Jeg har selv i mange år gået rundt og underholdt om hvordan man kan skabe kultur. Men jeg er ved at være bange for om det er, som de fleste steder mere er udtryk for hvilke ledende karakterer der er, og det er dem der er med til at definere kulturen, så når man stopper, lige om lidt du, eller allerede nu, du er i Grundfos, så vil man kigge på en kultur og se hvor meget det var kulturen, eller hvor meget var bundet op på den karakter, som man bidrømme. med. Ja. Hvordan tænker du om det, når du træder ind i et nyt sted, og der både er kultur, men du kommer med en anden karakter?
2: Jamen, der er, der er, en, der er kultur alle steder. Ja. Og kultur, det er sådan til almindelig dans med at sige, det er måden, vi gør tingene på her. Ja. Og, 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 og så længe man husker, at det er det, kultur er, så, så, så afdramatiserer man det også en lille smule. Og så skal man som leder selvfølgelig gøre op med at sige, hvem er de allervigtigste mennesker, der kan være med til at forme, hvordan vi gør tingene på, på den måde, hvordan vi nu gør det på tingene på her. Det er lederne. Og CEO'erne den, der har måske allerstørst indflydelse på, hvordan man gør tingene. Så altså, man kan ikke komme ind og diktere en kulturændring, men man kan sætte det i system. Ja. Men man kan også komme ind og ødelægge en kultur, men man kan også gøre en kultur bedre. Så altså, systematisk arbejde med en kultur er en af topledernes allervigtigste opgaver. Men, og derfor kan man sige, at, at der er et element af, at toplederen skal, ikke bare kan, men skal påvirke kulturen, hvad enten det er meget eller lidt, og noget af det vil blive i organisationen. Og noget af det vil forsvinde, når toplederen øh, forsvinder. Så, så
1: et andet postulat, skal jeg jo høre, hvad du mener om det, jeg har gjort mig til talsmand for rigtig mange gange, jeg tror, det er ikke noget, jeg har fundet, det er, at al ledelse skal vurderes på, hvad der sker, når man ikke er til stede. Det er helt rigtigt. Så, så den selvledelse, man egentlig går som topchef og skal skabe forudsætninger for, det er jo det, der egentlig er barometeret på den ledelse, du bedriver. Lige præcis. Altså det er både
2: det, Altså hvis det her med netop at klæde sine ledere på til at være dygtige ledere, det betyder altså, det, præcis det her citat med at ledelse, det er det, der sker, når du ikke er der. Mm -hmm. Og hvis du er en dygtig leder på et højt niveau, så når du ikke er der, så vil dit ledelsessystem fungere alligevel. Mm -hmm. I hvert fald i en, i, en, i en fornuftig lang periode. For ellers, hvis, hvis, hvis det, det stadigvælds ingenting betyder, så er du en besparelsesmulighed. <laughs> øh, men Men jeg synes lige så meget, at altså, den ultimative målestok, for, når du kommer ind som topleder, det er jo at sige, at du en stærkere organisation, end du overtog. Mm. Der er nogen, der vil sige, at det er de akkumulerede finansielle resultater, du har skabt i den periode. Det er jeg egentlig nogenlunde ligeglad med. Selvfølgelig skal man levere finansielle resultater, det er super vigtigt, men jeg mener at ikke succesen kan måles på, hvor mange penge man har tjent i den periode, man har været ansat. Fordi det kan man godt gøre på en måde, hvor man har tjent bunker af penge, men har afleveret en ret svag organisation, uden en klar strategi og uden motivation osv. Det kan man sagtens gøre. I, i en vis periode. Så det skal være at sige, er virksomheden i bedre form til fremtiden, end da jeg overtog den. Og det, det mener jeg, at den er hos Grundfos. Det er det, jeg er ret sikker på, at den er. Men, men det er det, man ultimativt skal måle sig på. Hvordan delen vurderer du egentlig?
1: Øh... Jeg spørger, er inderlig interesse, for jeg synes, det er så svært. Hvordan, hvad pejler du efter, når du skal kigge ind i fremtiden, hvis vi nu lever i så dynamisk en nutid? Så, så det kan være vanskeligt at spå om, hvilken drejning, hvilken Øh, eksponentiel udvikling, der kommer til at ligge foran ja. os i den fremtid, du skal planlægge virksomheden ind i. Hvad pejler du efter, hvis du pejler?
2: Jamen altså, jeg tror, det allervigtigste i virksomhed, det er at være klar på, hvad er virksomhedens formål? Mm. Øh, og, og, og virksomhedens formål må jo aldrig være, for eksempel i Grundfos, hele tiden at lave bedre pumper. For hvad nu, hvis at øh, det ikke er selve pumpen, der er det vigtigste i forhold til vores formål? Hvis, 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 hvis Grundfos ikke lavede pumper, det laves mellem 16 og 17 millioner hvert år. Hvis Grundfos ikke var der, så ville det tage mellem et halvt og et helt år for konkurrenterne at bygge den kapacitet til at lave de pumper. Og ja, Grundfos laver lidt bedre pumper end andre, men, men det er jo ikke det, verden vil savne. Verden vil ikke savne pumper, hvis, hvis Grundfos ikke var der. Så man skal stille spørgsmål og sige, hvad er det, verden vil savne, hvis vi ikke var der? Og hvis man har svært ved at svare på det spørgsmål, eller ikke kan, så har man et mere grundlæggende problem. Hmm. Men, men, men i, altså i tilfælde af Grundfos... Der er det, jo, altså det er nemt, der laver pionerløsninger på, på verdens vand- og klimaudfordringer. Og hvis, hvis man er klar over det, så er det jo også en ledestjerne for alt det, man gør. Alt det, man gør. Og, og tilsvarende, så har, så har Ørsted et formål, der hedder at sige, vi, vi, vi stræber mod en verden, der, der, der er fuldstændig på grøn energi. Så har man en, en ledestjerne, og når man, når man konsistent arbejder hen mod det, så er man faktisk også mere teknologi uafhængig. Så det vil sige, at hvis det rigtige det er, så at kaste sig over mere digitale løsninger. Hvis det rigtige det er, kan kaste sig over Kina i stedet for USA, eller whatever, altså store, store forretningsmæssige beslutninger. Men hvis du drevet af et klart formål, så er du også alt andet lige mere, mere fleksibel eller agil, som det hedder på dansk i din, i din planlægning. Og, og det, undskyld, det er et meget lange svar, men et af mine helt fundamentale ledelsesmæssige principper, det er, man aldrig må aldrig forveksle en strategi og en plan. Hmm. Det er to vidt forskellige ting. Altså en strategi, det er det, der er robust overfor selv. Hvis du får en global COVID-19-pandemi, eller dine to vigtigste konkurrenter fusionerer, eller der sker noget andet meget dramatisk, så skal din strategi stadig holde, men du skal markant ændre din plan. Yeah. Og, og det, 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 er, det er der, hvor jeg mener, at Gunfors har en utrolig robust strategi, og har øvet sig i at ændre planer. Og det, sammen med ledelseskvaliteten i virksomheden, det, det er nogle af de målestok, jeg har brugt for at sige, er virksomheden i bedre form, end da jeg kom til den for knap syv år siden? Og, og mål på de parametre, så har svaret ubetinget ja. Jeg
1: vil håbe, at alle, der sidder med... Med at høre det her, fordi det er lige præcis så præcis, som jeg havde håbet på Mas, at man skal have en strategi, der næsten er skudsikker i forhold til nok så store forandringer, men planen skal kunne korrigeres hen ad vejen, når, når virkeligheden forandrer sig. Og det gælder vel for så vidt både den øh, kæmpe store virksomhed, som du både kommer fra og, og går ind i nu her til januar, men også en hvilken som helst startup, som jo godt nok starter med en ret simpel øh, plan, vil jeg tro, fordi de starter som netop det, de er præcis. Savner du nogle gange i de store virksomheder med den energi og den superagilitet, der ligger i, i start og, og de folk, der sidder der og tænker helt ud af boksen?
2: Ja, jeg savner den ikke, men jeg synes godt, vi kunne tage mere inspiration fra den. Mm. Fordi det er, jo, det er jo super... Altså det, det som startupvirksomheden virksomheden har, som, som er fantastiske aktiver. De har ofte en, en sådan helt urkræft lignende passion. Ja. De har nysgerrighed. Og så har de en, en idé, som de hele tiden er forberedt på og korrigere på. Fordi de ved godt, at de ikke har det rigtige svar lige fra starten. Og, og, og det er egentlig enormt grundlæggende egenskaber. Det at være nysgerrig omstillingsparat og have en urkraft, det er jo, en virk, det er jo noget, som alle virksomheder alle størrelser og alle alder burde, burde drømme om. Men det er klart, at du, du kan ikke med en virksomhed med, med, med 65 milliarder i omsætning og tusindvis af ansatte, der kan du ikke være lige så hurtig til at omstille dig som en startup-virksomhed, men du kan tilstræbe og lære af de egenskaber, som startup-virksomheden har.
1: Og, og for lige at knytte brug til, til lige præcis det, at du henvender dig til, hvad enten det er startups eller store, store øh, internationale virksomheder, så tænker jeg, at det er lige her, at det giver mening at give plads til, til en, et budskab fra Smart Academy.
0: Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale her slagsen. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk
1: Og vi er tilbage igen her, og jeg skal starte med at sige, når nu man træder ind i Ørsted, som jo er øh, et både øh, skal vi sige, energiskabende, øh, bevaringsskabende, det er vel i øvrigt kort til verdens mest øh, bæredygtige virksomheder, har ja, noteret mig, og samtidig er det også et profitabelt foretagende i de her år, så kan man tænke, så gælder det vel om at ødelægge så lidt som muligt, når man kommer som ny. Eller, eller hvad, hvordan ser du det?
2: Jamen det er der, det er der absolut et element af. Mm. Fordi altså, det, det værste, man kan gøre som, som, så, som ny topchef, der ved meget lidt om, om virksomheden og branchen, det er at komme ind og være meget sådan, sulten og ivrig efter at ændre ting lige fra starten. Men, men det, er, det er næsten lige så stort en risiko at komme ind og sige, det her det fungerer jo fantastisk, så der må jeg, derfor må jeg hellere lade være med at ændre noget. Altså selv utrolig veldrevne virksomheder, som Ørsted jo er, der er der givetvis nogle ting, typisk inspireret af, hvad der sker ude omkring. Altså enten teknologien, lovgivningen, konkurrenterne, de ændrer sig hele tiden. Og det vil sige, de de, de, de omgivelser, man opererer i, der skal man jo hele tiden stille spørgsmål ved at sige, det, det der har bragt os hertil, er det det samme, der skal bringe os succesfuldt ind i fremtiden? Nogle gange er svaret, ja, 80%, keep, keep doing it. Og andre gange, så skal du faktisk gå ind, og det, der på nuddansk hedder, disrupte dig selv. Ja. for dem, der har
1: fulgt med i de her episoder af Smart Academies podcast, vil man vide, at Michael Trolle har været med i en tidligere udgave, hvor han blandt andet øh, repræsenterer det syn, som, som jo også i samarbejde med Jim Hammans nabe øh, har fået navnet Dreams and Details, hvor det meget målrettigt går på at også at disrupte sig selv ved at genopfinde sig selv fra en styrkeposition. Og det er jo lige præcis der, hvor, hvor du både efterlader grund for og træder ind i, i Ørsted. Det er en styrkeposition. Er det reelt? din mulighed for at gå ind
2: og, og faktisk disrupte det med, med, med formål? Jamen altså, jeg tror, jeg tror, man skal hele tiden stille spørgsmål og sige, skal vi disrupte os selv? Og jeg tror ikke, altså Ørsted har jo lavet en af de mest fundamentale, han har sagt, forandringer i dansk erhvervslivs historie nogensinde, ved at gå fra at være en ren olie- og gasbaseret virksomhed til lige om lidt at være ren grøn energi og i øvrigt være profitabel, øh, langt mere profitabel med den nye forretningsområde. Så det er, det er noget, som stort set alle virksomheder i verden drømmer om. Så stor en disruption, tror jeg ikke, vi kommer til at lave i min tid i Ørsted. Men der er jo, altså for eksempel på området øh, Grøn hydrogen, hvor man siger, altså hvis vi kigger på det at skabe en bæredygtig verden og virkelig effektivt bekæmpe klimaforandringerne, der er jo rigtig mange ting, der kan elektrificeres, altså lys, bil, togtransport, lavtemperaturprocesser i industrien, alt muligt. Det kan man sætte strøm til og lave strømmen grønt via vindmøller og solceller eller på anden vis. Men der er mange andre ting, der er svære. Luftfarten. Du kan ikke lave elfly de næste mange år. Skibsfarten, når AP Møller de skal sejle. Den tunge transport, når DSV kører lastbiler. Der skal man bruge flydende brændstof mange, mange år endnu. Og der er det jo så eksempel. Det her med at kunne lave af elektricitet, og kunne lave grøn hydrogen via elektrolyse, og så lave det til flydende brændstoffer. Det er ikke et marked, der eksisterer i dag. Men kun Ørsted, og det har vi jo så slået os ind på allerede nu, kunne Ørsted være en af dem, der for alvor sætter skala i det marked, så kan det jo være noget, der kan være ikke i stedet for at generere grøn strøm, men at tage endnu et skridt, som fundamentalt kan bidrage til det formål, virksomheden har, nemlig at skabe en verden, der kører på grøn strøm. Det, 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 det kunne være sådan et skridt, der kunne være en endnu en transformation. Jeg tror, jeg har hørt dig
1: passe på, at ikke tillægger ord, så du kan bare korrigere hen ad vejen, men jeg tror, jeg har hørt dig sige, at jeres kerneopgave er egentlig ikke i grund for at lave pumper eller nu at lave energi, men snarere at dække kundens behov. Nu synes jeg alligevel, at jeg lægger noget oveni, når jeg hører til, hvad du siger her, at det faktisk også er at skabe en mere bæredygtig verden, en grønnere energi, som måske også er kundens behov, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald den vision, Ørsted og du også har for, for fremtiden øh, hvis det er kundens behov kan det så gå hen og ændre altså hvis kundens behov ændrer sig kan det gå hen og ændre, ændre jeres vision ja, formål står
2: faktisk over kundens behov ja. altså det, det aller altså i, 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 i Grundfors tilfælde der er det at skabe pionerløsninger til verdens vand og klimaudfordringer og i Ørsteds tilfælde er det at inspirere en verden der kører fuldstændig på grøn energi hmm. hvis kunden efterspørger olie og gas så vil vi ikke møde kundens behov men hvis vi kan hjælpe med at inspirere verdens energiforbrugere, hvis vi sågar kan hjælpe med at inspirere konkurrenter til at accelerere grønt transformation, så er det jo noget, der hjælper verden, og samtidig vil det jo positionere Ørsted som en absolut global ledende virksomhed. Jeg har faktisk allerede gjort det lige præcis på havvind. Man siger, at hvis ikke Ørsted havde lavet sin transformation, så havde verdens olie- og gasselskaber ikke flokket om det marked, som fluer om noget øjeblik. Det, det kan man faktisk tillægge Ørsted æren for, Og det, det er det der med, der, der hvor virksomheder virkelig får impact i verden, det er når de katalysatorer for en systemisk forandring. Jeg ved godt, det lyder højtflyvende, men det er jo det, for at gøre det til et konkret eksempel, vi alle sammen kender. Uden Tesla, så havde alle verdens store bilforbrikker ikke været i gang med at lave elbiler nu. Tesla kommer for til at få under 10% af markedet for elbiler over tid, men uden Tesla var det ikke sket. Tilsvarende er det uden Ørsted, og det kan jeg sige med ydmyghed, for jeg er jo ikke en del af det på det tidspunkt, Uden så har havvind ikke, så det ikke komme til at ske i skala. Og det, og det her med, ikke mindst når danske virksomheder kan være katalysator for en systemisk forandring til det bedre, så tager lederskab altså en dimension, som man får gået ud af. Ja, det gør det. Og, også selvom der måske
1: sidder nogen i Kina, der kan skalere det op i et niveau, hvor man måske ikke helt havde forestillet sig, at et dansk virksomhed kan være med. Så har du, hvad, hvad tænker du i den om det udsagn som jeg også... Jeg tror, andre har sagt mange gange før. Jeg hørte om det nemlig, at alt, hvad du giver væk, ejer du endnu mere. I den forstand, at det, du kan formulere og, og pinpointe så præcist, så andre kan kopiere det, det er faktisk bare blevet endnu mere integreret i din karakter, så altså, du ved mere om det, som du lige har givet til de andre. Hvis det er rigtigt, så kan man jo aldrig nogensinde styrke konkurrenterne nok, uden selv at vinde lidt
2: ved det. Nej, og det, det den måde, jeg har udtalt det på i min tid hos, hos, hos Grundfors. Det er jo at sige, altså der er ingen tvivl om, at Grundfors har været teknologiledende mm. i årtier inden for det marked, og verden bruger mere, det skal man huske, verden bruger mere strøm på, på vandpumper, end de gør på belysning. Så det fylder faktisk noget. Det, det er en ganske, ganske stor energiforbruger. Grundfos har opfundet alle de væsentligste øh, teknologispring i den branche i mange år. Og som jeg sagt, som CEO for Grundfos, der samtidig skal stå på mål for resultater, så hader jeg det, når konkurrenterne kopierer vores teknologier. Men som verdensborger, så synes jeg, det er det bedste, der overhovedet kan ske. Og, og, og så kan man sige, at konkurrenternes kopi, det, det gavner verden. Og samtidig så holder det jo virksomheden på tæerne med hele tiden at være mere innovativ. Fordi hvis man, hvis man ikke hele tiden fornyer sig, så kommer de konkurrenter, der laver det samme, næsten det samme som dig, til billigere penge, så kommer de til at vinde over tid. Så derfor er det jo... Altså, når andre kopierer, så er det dels, at det den største kompliment, du kan få. Ja. Øh, det, det er jo lidt det samme. Altså, fra din verden kunne jeg forestille mig, så altså hvis visse spillesystemer de bliver kopieret af andre, så, siger, så skal du klappe dig selv på skulderen og sige, fantastisk, vi har været dygtige. Nåagtigt det samme er det på teknologi eller forretningsmodeller.
1: Og det, jeg synes, at nu kan det kun i den her mund, som jeg har blivet øh, rigtig i fodboldens verden, men det, jeg har lagt mærke til, det er, når man, når man så ser andre kopiere noget, man har gjort, så er det jo sjældent, at de har den fulde pakke af forståelsen, en dybe, dybe forståelse af, hvis det er et spilsystem eller hvis det er et produkt, de har udviklet i Grundfos. Eller den kultur, det skal til for, at lige præcis det produkt faktisk løfter lige til sit maksimum. Så, så det er ikke så lige til at kopiere.
2: Nej, det er det. Altså, ja, ja, en, 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 en klog mand sagde en gang til mig at sige, ja, altså, da, den, den mest geniale strategi du kan lave. Det er den, du kan glemme på et flysæde ved siden af CEO'en for din værste konkurrent, og han kan ikke bruge den til noget. For det er kombinationen af strategien og dine evner og kultur som virksomhed, at magien den ligger. Ja. Øh, Og, og det, 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 det tror jeg, der er utrolig meget sandhed i. Fordi hvis du har en, en... Altså, de fleste strategier er faktisk ikke særlig geniale. Altså, jeg vil faktisk gå som vidt til at sige, at de fleste strategier indeholder faktisk almindeligheder. Ja. Øh, men Altså, i grund for os tilfælde med at sige, at vi prioriterer de ting, vi tjener flest penge på. Vi satser mest på Vesteuropa, Kina og USA, som er de største markeder osv. Halleluja, skal du betale en topchef millioner for at lave det? Nej, det skal du ikke. Men det at have en organisation, hvis kultur og evner spiller sammen med strategien, det er det, 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 der gør, at du kan lykkes med det, men hvor konkurrenten sandsynligvis skulle have en anden strategi for at lykkes præcis, fordi det ikke er den samme indre synergi med forbundet.
1: Jeg vil gerne lige høre, også nu når du begynder at nede, eller ned, jeg skal blive med at sige nede, fordi det ligger som sagt lige lidt ned af kysten, <laughs> hvor vi sidder nu i, i Ørsted, så, så er der en eller anden tid, altså det er meget populært igen, de 100 vedbrødsdage, hvor man nogenlunde frit kan både sige noget og vente med at sige noget. Hvornår begynder du at blive bevidst om at give dig selv rum til at lave et par fejl? Altså, fordi det vil være så ærgerligt, hvis det kun må være succes af de første 100 dage, så bliver man nemt lidt ramt af passivitet.
2: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg kommer til at blive ved med at lave fejl. Og det gør jeg også, hvis, når jeg har været ansat i, i, i både 3 og 5 år. Øh, og, og det øjeblik, hvor, hvor jeg ikke laver fejl, så skal jeg faktisk være voldsomt bekymret. Øh, det vigtigste er at lave fejl, der ikke er alt, alt for store, men endnu vigtigere er ikke at lave den samme fejl to gange. Men hvis, hvis virksomhedens ledelse i sin egen gørn og, 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 og laden signalerer, at det ikke er til at lave fejl, så tror jeg, at man skaber en kultur, som er, som er forkert. Altså til gengæld det at have en kultur, hvor man, hvor man lærer af fejlen, og hvor man siger, at det er menneskeligt at fejle, og vi er alle sammen mennesker, det er topchefer som sagt også, så tror jeg, at man skaber en sund kultur, hvor man ikke bliver bange for at fejle, og så bliver det ambitionen snarere end frygten for at fejle, der driver det. Så jeg har, ikke, altså jeg har ingen 100-dagsplan. Altså jeg er startet, mentalt er jeg startet i Ørsted, jeg var ikke ansvarlig endnu men, men, men jeg, som leder der, der tror jeg man skal være opmærksom på at hvert eneste berøringspunkt jeg har med kolleger, kunder, leverandører det er ledelse og, og som jeg også har sagt ved andre festlige lejligheder altså hvad enten jeg holder town hall møder som vi kalder det for 1000 mand i en sportsal eller for hele verden i, i den organisation vi har, eller om jeg smiler på vej på, til en kollega på vej til kantinen begge dele er ledelse eller træffer en stor gennemgribende beslutning om at lave et stort projekt eller et nyt partnerskab. Alt det er ledelse. Man må ikke tro, at ledelse, det, det der foregår i møder eller i medarbejdeudviklingssamtaler osv., ja, det er vigtigt. Men de ting, alt det, der foregår i midten, den energi, du udstråler, den, det du giver til andre mennesker, stort som småt, det er alt sammen ledelse. Det tror jeg, det er en af de allervigtigste ting, man kan gøre. Og, og ja... Der kommer jeg til at lave fejl, og ja, jeg kommer også til at stille dumme spørgsmål efter både, både 100 dage og 200 dage og 300 dage, men det kommer jeg ikke til at stoppe med.
1: Men tror du, der er en forskel på, hvor meget vægt der bliver lagt på, hvad du siger, og hvad du gør de første, om så det er 100 eller i starten,
2: i forhold til senere? Er det, ja, er det lidt mere det, det tror jeg, der vil være. Altså, til at starte med, der vil folk jo heldigvis have en intuitiv forståelse af, at, 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 at de er nødt til at fortælle mig noget, eller skal jeg give ret meget. <laughs> ja. øhm, og efter et stykke tid, så vil, det være, så vil det være mindre. Men så er det så super vigtigt at være som, som leder og blive ved med at stille spørgsmål. Fordi som vi snakkede om for lidt siden, altså det øjeblik, hvor, hvor man som leder opfatter sig selv mest som sådan et orakel, der bare skal øse ud af alle de genialiteter, man har i hovedet, så glemmer man at både lytte og stille spørgsmål op, og så udvikler man sig ikke som leder.
1: Og så får man formodelig ikke skabt en kultur af innovation eller nytænkning på nogen, på nogen måde. Præcis. Jeg er sikker på, at jeg ikke sidder her og har voldført dig ud i et eller andet. Når du, du selv skal beskrive din udsigt til de første, jeg bliver ved med at svære mig om de 100 dage, men altså til din indtræden og din start i Ørstad, er der så noget, du tænker, er mere vigtigt, som vi ikke har berørt nu, end andet? Det er et meget bredt spørgsmål. Ja, det,
2: det, det er et bredt spørgsmål. Altså, det, det, det vigtigste for mig, det er at ramme den, det er at ramme den rigtige balance øh, mellem, mellem ikke at og ødelægge noget, men heller ikke lade den utrolig veldrevne virksomhed, han har sagt over at pacificere mig, så vi ikke forandrer os til det bedre. Det er det, 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 jeg skal være mest opmærksom på at ramme den, ramme den rette balance i. De andre ting i, hvordan jeg træder ind, hvordan jeg giver noget af mig selv, sådan at, at de ikke bare har fået et nyt omvandrende visitkort, men de føler, at det er en ny kollega i kød og blod, de har fået, det tror jeg nok, jeg intuitivt skal finde ud af. Øhm, og jeg, jeg tror også, at de samtaler, jeg kan have, vil give noget til organisationen, faktisk lige fra dag et. Men på de store linjer, der vil jeg fra starten skulle være utrolig opmærksom på, ikke bare at overføre erfaringer fra to andre store og succesfulde danske virksomheder, til at sige, at det er så nok også rigtigt at gøre her. Det bliver den allervigtigste balance for mig at ramme.
1: Mads Nipper, du skal jo utrolig... Mange tak for din, for din indsigtsgivende din deltagelse i det her program. Jeg håber du får og det gør jeg både for din og for vores andres skyld også for en fantastisk oplevelse med at være i Ørsted. Vi skal lige huske på at både du og jeg, vi ejer 51%, så vidt jeg ved. Er det ikke staten, der der 50,1% så,
2: 50 så vi er majoritetsejere, det er rigtigt.
1: <laughs> tak skal du have og for jer der har lyttet med. Jeg håber I følger med på Smart Academy, der er mere på vej.
0: Nu er lyttet. Dit special. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademiet Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano Magasinet. Tak fordi du lyttede med.